0: Pareilla. Olipa kerran oman onnensa Seppä. Rahakone teki hänestä tolkuttoman rikkaan. Rahakoneen ystävä oli nimeltään näkymätön käsi. Hän väitti, että vaikka näyttäisi siltä, että koneen ansiosta vain rikkaat rikastuvat, niin hyvinvointia on tarjolla koko yhteiskunnalle. Inkymätön käsi vakuutti, ettei kenelläkään ole syytä huoleen. Markkinat hoitavat. Oman onnen seppiä oli ympäri maailmaa. Heidän omaisuutensa karttui ja karttui. Se ei millään mahtunut tavallisen pankin tilille. Valtava määrä miljardeja piti piilottaa aurinkoiselle saarelle nimeltään Veroparatiisi. Kaikki rahaa kuitenkaan on mahtunut edes Veroparatiisin saarelle, joten oman onnen sepät keksivät, että avaruudessa on tilaa. Ehkä sinne voisi viedä osan omaisuudesta. Kapitalistisessa talousjärjestelmässä eriarvoisuus on osa koneen toimintaa. Serbialais-Yhdysvaltalainen taloustieteilijä ja eriarvoisuustutkija Branko Milanovic väittää, että rahakone tuottaa alati rikastuvia rikkaita ja yläluokkaa. Mä olen Satu Kivela. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä, rakenteita ja normeja, jotka vaikuttavat meidän ihmisten käytökseen. Tässä jaksossa pohditaan hyvää elämää ja rikkautta yhdessä professori Arto Osalosen ja kuuntelijoiden kokemusten kautta. Kiitos kaikille tarinoitaan jakaneille. Bruttokansantuote korostaa aineellisen elintason kasvun merkitystä. Ei ole siis mikään ihme, että moderni käsitys hyvästä elämästä rakentuu konsumerismille ja statuksen tavoittelemiselle. Talouskasvu on ristiriitainen juttu. Sen ansiosta kansakuntia on noussut köyhyydestä, mutta samaan aikaan talouskasvu on tuottanut vaurautta erityisesti teollistuvien maiden asukkaille. Talouskasvu saastuttaa luontoa ja kiihdyttää ilmastokriisiä. Vorpesin mukaan maailmassa syntyy uusi miljardööri joka 17 tunti. Samaan aikaan on nähtävissä ilmiö, että Suomen talouden kasvu ei näy kansalaisten kokeman hyvinvoinnin parantumisena. Tämä sama ilmiö on näkyvissä muissakin pitkälle kehittyneissä maissa. Luin tästä Sivistysvauraatena-kirjasta, jonka ovat kirjoittaneet yhdessä Maria Joutsenvirta ja Arto O. Salonen. Mistä on oikein kyse? Professori Arto O. mukaan kyse on siitä, että länsimaiden edistysajattelu on tullut nyt tiensä päähän. Salosen mukaan maapallon elinkelpoisuutta varmistavaan 1,5 asteen tulevaisuuteen ei päästä vanhalla ajattelulla, jossa asiat ovat lohkoissa ja niitä lähestytään mekaanisesti. Tarvitsemme uudenlaista ajattelua, jossa asiat hahmotetaan kokonaisuuksina ja toisistaan riippuvaisina. Koska mehän elämme taloudellisten, ekologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen säikeiden keskellä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, kuten kliseinen sanonta kuuluu.
1: Se systeeminen ymmärrys on ihan avainasemassa. Se on, se on vähän tällainen sanahirviö, mutta siis se tarkoittaa sitä, että... Jos jos mä mietin, että mikä varmistaa sen, että mä pystyn olemaan olemassa, niin senhän varmistaa se, että mulla on puhdasta vettä käytettävissä, että mulla on ruokaa syötävissä. Jos kerran mä ruokaa tarvitsen, niin täytyy olla maaperia, jotka on hedelmällisiä, elinvoimaisia, täytyy olla onnistuneita pölytyksiä. Ja jos ne jo meidän pölyttäjähyönteistä ei suostu meidän kanssa niin sitten meidän täytyy se mustikka meidän sato varmistaa itse. Eli mennä sinne itse pölyttelemään tai sitten pistää sinne joku robottiarmeja pölyttelemään sitä, että et niin ihmisen elämä on väistämättömästi kietoutunut, kietoutunut osaksi muuta olemassa olevaa todellisuutta. Sillä tapaa se on. Niin se on. Ja... Nyt sitten, kun on varmistettu se, että ihminen voi olla olemassa, niin sitten täytyisi varmistaa se, että jokainen voi olla arvokkaasti olemassa. Eli että jokainen kokee olemassa arvokas olento pelkästään siksi, että on olemassa. Pelkästään siksi, että on ja elää tässä ja nyt. Ja tämän jälkeen kaikki muu on sitten järjestettävissä. Eli toisin sanoen se ekologinen perusta tarjoaa mahdollisuuden ihmislajin olemassaololle ja sitten se sosiaalinen oikeudenmukaisuus, joka sitten lepää sen ihmisoikeuksien yleismaailmaisen julistuksen varassa lähtee siitä, että jokainen on arvokas siksi, että on.
0: Myös luonnolla on itseesarvo. Me ihmiset saatamme sokeutua luonnon tarjoamille ilmaisille palveluille, vaikka ne pitävät yllä elämää. Tiedätkö muuten, että hyönteisten tekemän globaalin pölytystyön arvo on rahassa mitattuna noin 10 kertaa Suomen valtion budjetti? Luin tästä sivistysvauraatena kirjasta. Suomessakin varallisuus ja tuloerot ovat kasvaneet viimeisten vuosikymmenten aikana, eli rikkaat ovat rikastuneet entisestään, kertoo Yle Uutiset. Nimimerkki Henri on 36-vuotias. Henri joutui opiskeluaikana ottamaan pikavippejä saadakseen ruokaa ja vuokran
2: maksettua. Minulle kaikessa on kyse rahasta. Nykyisessä yhteiskuntajärjestelmässä hyvä elämä on yhteydessä taloudellisiin pääomiin, joita minulla on. Raha on kaikkein tärkeintä, sillä se mahdollistaa sellaisen arjen, jolla selviää tolkuissaan. Tarkoitan tällä niinkin käytännöllisiä asioita kuin riittäviä yöunia ja ravintoa. Ihminen, joka on eri mieltä, omaa muunlaisia pääomia, kuten ystäviä tai perhettä, joiden luokse mennä syömään. Tämä kuulostaa ehkä kylmältä heidän mielestä, jotka ajattelevat hyvän elämän koostuvan ystävistä, perheestä tai harrastuksista. Minulla ei näitä sosiaalisia pääomia ole, koulutustakaan hädin tuskin. Siksi viittaan rahaan hyvän elämän takaajana.
0: Suomessa on vahva työntekijäkansalaisuuden normi. Se aiheuttaa sen, että esimerkiksi työttömänä olevan ihmisarvokin on alisteisessa suhteessa käyviin verrattuna. Köyhyystutkija Anna-Maria Isolo kirjoittaa suomalainen köyhyyskirjassaan, että alisteinen asema korostuu myös taloudellisesti, erityisesti syyperusteisissa työttömyysetuuksissa ja työllisyyspalveluissa, jotka ovat tarveharkintaisia. Kun työtä ei ole, elämän merkitys on haettava muualta. Köyhyys aiheuttaa arvottomuuden tunnetta ja myös jatkuvaa epävarmuutta. Ensimmäistä kertaa äärimmäinen köyhyys on lisääntymässä yli 20 vuoteen, kertoo Helsingin Sanomat lokakuussa 2020. Äärimmäistä köyhyyttä on se, että joutuu elämään 1,60 eurolla päivässä. Siis kuppi ihan tavallista kahvia maksaa kahvilassa enemmän.
1: Se, mitä jokainen ihminen tarvitsee hyvään elämään, on puhdas vesi, terveellinen ruoka katto pään päälle, terveydestä huolehtimisen mahdollisuudet ja itsensä kehittämismahdollisuudet. Eli tällaisia universaaleja, inhimillisiä perustarpeita on kovin, kovin rajallinen määrä. Ehkä kymmenen, ehkä viisitoista. Eli jos me haluttaisiin rauhanomasta yhteiseloa lisätä tälle planeetalle yhteiskunnissa ja yhteiskuntien välillä, maiden välillä, maanosien välillä, niin kyllähän se... Pitäisi jotenkin se inhimillisten perustarpeiden tyydyttäminen tuoda jokaisen ihmisen ulottuville. Siihen jotenkin toi ihmisoikeuksien ylevä perusperiaate tähtääkin, jossa on selkeästi luettavissa se idea, että jokainen ihminen on arvokas pelkästään siksi, että on syntynyt ihmiseksi. Et se ei edellytä mitään suoritteita sen, sen jälkeen.
0: YKssa on vuonna 2015 sovittu kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta. Yksi tavoitteista on ei köyhyyttä. Agenda 2030 ohjaa kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä. Tavoitteet tulisi saavuttaa vuonna 2030. Suomessakin taloudellinen epätasa-arvoisuus on vuosikymmenten aikana kasvanut. Isolan mukaan köyhien ihmisten taloudellista alistussuhdetta aiheuttaa matala palkka, työttömyys ja sairaudet. Tarpeettomuuden kokemusta ruokkivat heikko yhteiskunnallinen asema, perheettömyys ja vähäiset yhteydet toisiin ihmisiin. Nimimerkki Henri kokee, että nimenomaan raha pitää hänet mukana yhteiskunnassa.
2: Jos olisi varaton, minulla ei ole ketään, jonka luoksen mennä syömään tai jolta pyytää rahaa. Tiedän tämän kokemuksesta, sillä opiskeluaikana joudun ottamaan pikavippejä saadakseni ruokaa ja vuokran maksetuksi. Velkaannuin ja jouduin ulosottoa. Minulla ei ollut ketään ihmistä, perhettä, ystäviä, joita olisin pyytänyt rahaa. Saatuani myöhemmin pienen perinnön, olen varjellut jäljellä jääneitä varoja kuin kaikkeen kalleita. Pankkitillini Salto kertoo, minkälaisia mahdollisuuksia minulla on elämässä. Olen yksin tässä maailmassa ja raha pitää minut mukana yhteiskunnassa.
0: Parikymppinen Oona määrittelee
3: taloudellisen rikkauden näin. Itsellä on tavoitteena olla niin rikas, etten kertaakaan elämäni aikana joutuisi itkemään vuokran tai asuntolainan takia. Oma kulutuksen tasoni on matala. Kuitenkin tykkään välillä hemmotella itseäni ja tehdä jotain arjesta poikkeavaa. Pystyisin ilmaisemaan itseäni ilman murheita ja laittamaan samalla rahaa säästöön. Jos nämä kriteerit täyttyvät, tunnen olevani taloudellisesti hyvin rikas. Itselleni myös hyvä mielenterveys on rikkaus. Se, että kestää vastoinkäymiset, eikä pelkää epäonnistumisia tai luottaa itsensä, mitä ikinä sitten tapahtuisikaan.
0: Kaksinapainen sukupuolijärjestelmä sivuuttaa sukupuolen moninaisuuden. Miehiä ja naisiin kohdistuu edelleen sukupuolittuneita odotuksia. Suomalainen köyhyyskirjassa Anna-Maria Isola pohtii, että yksinäisten ja työttömien miesten kertomuksissa nousee esille koskemattomuus. He eivät ole halausteja ja kosketusten piirissä ja arvoisia samalla tavalla kuin hyvä osaiset vertaisensa. Naisilla puolestaan kokemus arvokkuudesta syntyy sosiaalisissa suhteissa ja lähipiirissä. Äitinä, naisena ja puolisona oleminen on kulttuurisesti katseen ja arvioinnin kohteena olemista. Hoivaa ja arkivastuu ei musera alleen, kun naiset ovat kyenneet kasvattamaan lapsistaan niin sanottuja yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Myös yhteiskunnan näkökulmasta hoiva ja kotityöt ovat merkittävä juttu. Luen Tilastokeskuksen artikkelista, että kotitaloustyö on taloudellisillakin mittareilla merkittävää. Tiesitkö, että kotitalouksissa tehtävän työn arvo on yli 78 miljardia euroa? Tähän on suorastaan pysäyttävä luku. Pyykinpesu, ruoanlaitto, kaupassa käynti, siivoaminen ja hoiva on arjen työtä, joka usein jää näkymättömäksi. Hoiva ja palkaton kotityö eivät sisälly bruttokansantuotteeseen eli PKT. Selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Milloin olet muuten kuullut jonkun ekonomin puhuvan siitä, että palkaton kotityö ja hoiva pitäisi huomioida PKTssä?
1: Niin, just tämä, että niin bruttokansantuote mittaa monia asioita, mutta ei sitä, mikä tekee elämästä elämisen arvosta. Mitä ihmiset haluaa elämisen arvosta elämä. Tässä on se paradoksi, mitä meillä ei vielä oikein oteta puheeksi. Eli toisin sanoen elintason parantamispyrkimykset on se keskiössä oleva asia ja sitten vielä siinä olennaista on se, että mikään ei riitä. Eli vähän enemmän kuin se, mitä minulla nyt on on sopivasti. Ja nyt sitten tämän tyyppisessä hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa me Suomessa eletään aivan – Aivan ilmeisesti ennen ennennäkemättömän yltäkyläsyyden keskellä, jos historiallisesti katsotaan – ja jos myös planeetan maiden keskeisessä vertailussa katsotaan Suomen tilannetta, niin meillä on ihan käsittämättömän hyvin asiat. Tällaisessa maassa alkaa korostumaan ennen, ennemmin tai myöhemmin se, että mitä se hyvinvointi oikeasti on, mitä se hyvä elämä oikeasti on – että se onkin sitä aineetonta. Se onkin sitä, mitä voidaan ihan rauhassa lisätä, eikä se ole keltään pois. Eli miten saisi lisää elämäniloa, miten saisi lisää tyytyväisyyttä, miten saisi lisää semmoista meininkiä, että meidän välillä on jonkinlaista sellaista noteraamista, että me annetaan tunnustusta arvokkuudesta toisillemme, että mä koen, että mä kelpaan ja riitän sellaisena kuin mä olen. Et jos me näitä asioita saataisiin pikkasen lisää, sehän olisi ihan käsittämätön sellainen selkänoja, kansallinen selkänoja. Meidän ryhti parantuisi ja me koettaisi, että et me ollaan niinku arvokkaampia olentoja kuin aikaisemmin. Sehän olisi jotain sellaista tavoittelemisen arvosta, eikö?
0: Kolmekymppiselle startup-yrittäjälle rikkaus on nykyään autonomiaa ja merkityksellisyyttä. Hyvä elämä on sellainen, jossa tärkeimmät perustarpeet on hyvin täytetty ja elää arvojensa mukaista elämää. Ajattelin joskus, että rikkaus on rahaa ja muuta omaisuutta. Sitten palkka nousi reilusti yli medianitason ja tajusin, että hyvinvointi ei korreloi enää, kun sen ylittää. Rikkaus on minulle nykyään autonomiaa ja merkityksellisyyttä. Olen tyytymätön, kun olen tehnyt arvojeni vastaisia valintoja tai lipsunut parhaasta itsestäni. Tyytyväinen, kun teen päinvastoin. Mikä tekee elämästä merkityksellistä? Yle Areenassa on kuunneltavissa kaikki hyvin, mutta sarja, jonka ensimmäisessä jaksossa Miksi video surettaa, pohditaan ihmisen ja luonnon yhteyttä. Omassa mielessäni yhteys linkittyy myös aikaan. Emme ehkä tule kovinkaan usein ajatelleeksi, että miten aikakäsityskin muovaa meitä ja elämäämme. Vuoden aikojen vaihtelut, talvi, kevät, kesä ja syksy, toistuvat vuosittain. Mutta niissä on samaan aikaan jotain tuttua ja kutkuttavalla tavalla tuntematonta. Sivistysvaaroitena kirjassa mainitaan syklinen ja lineaarinen aika. Lineaarinen aika on konkreettisesti sitä, että mennään eteenpäin. Syklinen aika on rytmistä ja toistuvaa. Tässä yhteydessä toistelu ei ole mikään kielteinen asia, vaan syklisyys on osa luonnon rytmiä. Se on samalla myös osa meidän ihmisten biologisia ja fyysisiä rytmejä. Syklinen aika mahdollistaa sen, että voimme kurkottaa kohti jotain uutta tavanomaisuuden sijaan. Maria Joutsevierta ja Arto o. Salonen kirjoittavat, että olennaista on, että jotain uutta pakoteta esiin, vaan sille luodaan mahdollisuuksia.
1: Meillä on kovasti pinnalla sellainen innovaatio- ja uudistumispuhe no mistä ne innovaatiot tulee siitä, että joku saa kummallisen ajatuksen. Ajattelee jotain sellaista, mitä ei vielä ole olemassa. Eli toisin sanoen, juuri tuo niin kuin totesi, että pitäisi juhlia sitä erilaisuutta ja monimuotoisuutta, niin sehän tuottaa sitä innovatiivisuutta, niitä uusia ajatuksia. Että jos me vaan niin kuin, samanlaisuudesta yritetään saada sitten jotain eteenpäin menemistä, niin, niin kyllä, se, kyllä se jää se niin tottumusten latuurien syventelykseen homma ja sitten vain yritetään niitä ratkaisuja, jotka meillä jo on, saada paremmiksi.
0: Parikymppiselle oonalle hyvä elämä koostuu tasapainosta.
3: Hyvä elämä itselle tarkoittaa sitä, että tykkää tavallisesta arjesta ja pääsee tekemään asioita, mistä nauttii. Myös itselleni taloudellinen varakkuus on tärkeä elementti. Lisäksi tasapaino elämässä on todella tärkeä, enkä oikein näe itseäni tekemässä yli 35 tunnin työviikkoja. Pitää olla selkeä vapaa-aika ja työaika. Työtä tehdään niin paljon kuin se hyvältä tuntuu ja on kuitenkin tunne siitä, että pärjää ja jaksaa. Harrastaminen on tärkeää ja monipuolisten taitojen kehittäminen myös tärkeää on viettää aikaa muiden ihmisten kanssa, varsinkin niiden, joista saa lisää voimavaroja ja hyvää mieltä. Fyysisen kunnon ylläpitäminen on todella tärkeää, varsinkin keski jälkeen. Haluan pystyä saamaan itse sukkani jalkaan 80-vuotiaana.
0: Nimimerkki Henri on 36-vuotias. Opiskeluaikana hän velkaantoi, koska joutui ottamaan pikavippeä saadakseen ruokaa ja vuokran maksetuksi. Henri pelkaantui ja joutui ulosottaa.
2: Toivon, että yhteiskunnassa puhuttaisiin suoremmin rahan merkityksestä. Suurissa kaupungeissa, joissa asunnot kallistuvat 5 prosenttia vuodessa ja vuokrarahat menevät keskiluokkaisten sijoittajien taskuun, on raha kirjaimellisesti elämän edellytys.
0: Modernissa maailmankuvassa korostuu mekanistinen ja lineaarinen tapa toimia. Asiat ja elävät organismit ihmisestä mäntyyn pelkistetään hallittaviksi palasiksi. Modernia aikaa leimaa myös jatkuvaan talouskasvuun pyrkiminen ja kilpailu.
1: Ja se, että minä voin olla minä, niin sehän edellyttää sitä, että mä sallin sinun, että sinä olet sinä. Eli se minun paras toteutuu niin, että sinä voit olla sitä, mitä sinä parhaimmillaan voit olla. Ja kun me ollaan erilaisia, niin silloin me täydennetään toisiamme. Et tämän tyyppinen ajatushan jää sivuun, jos me kilpaillaan verissä päin toisiamme voimattomiksi. Että et niin kilpailu parhaimmillaan kirittää hyvää lopputulonaan, mutta huonoimmillaan se tekee meistä voimattomia. Et Nämä kohtaamista on kyllä ihan keskeinen asia ja mä väitän, että ei se välttämättä se kohtaaminen tarkoita sitä, että me puhutaan jotain kaunista ja ja sellaista hienoa. Että se voi olla myös myös se mun tapa olla ihmisenä olemassa. Että mä väitän, jos mä käyn tuolta bussikorttia lataamassa r niin mä voin sen tehdä ihan sanattomastikin niin, että mä, mä annan ymmärtää, että se ärkiskan myyjä tekee arvokasta työtä. Tai sitten mä voin tehdä myös se niin, että mä pyrin häntä sille vaivihkaa, nöyryyttämään ja osoittamaan sen, kuinka sä et oo mitään. Ja, ja toisin sanoen meillä on paljon sellaisia, sellaisia sanattomia väkivallan muotoja, jossa me litistetään ja lannistetaan me kyllä siitä – Pitäisi pyrkiä äkkiä eroon, koska samalla kun mä litistä ja lannistan suoni niin mä litistä ja lannistan itseäni. Et, et me homosapiensi tarvitaan sellaiseen ylpääseen ihmisyyteen toisiamme. Niin se vaan on.
0: Eräs kuuntelija Hannu lähetti viestiä liittyen Havaintoja ihmisestä-sarjan jaksoon Aktivistit ja mummot pelastavat maailman. Pyysin Hannulta luvan hänen ajatuksiensa siteraamiseen tässä jaksossa. Hannu sanoo, että on samaa mieltä siitä, että menestyäkseen maapallolla ihmisen pitäisi poistua jatkuvaa talouskasvua tavoittelevalta uralta. Hannu ihmettelee, miksi ei tästä julkisesti keskustella, missä on poliitikot, missä tutkijat ja taloustieteilijät. Hannu kertoo, että on viime vuosien aikana lähettänyt muutamille kansanedustajille kysymyksiä ja pohdintaa aiheesta, mutta vastauksena on ollut täysi radiohiljaisuus. Hanno kysyy, että millainen olisi yhteiskunta, joka pyrkisi talouskasvun sijaan laskemaan kansantuotetta? Mitä tapahtuisi työlle ja miten hyvinvointia jaettaisiin?
1: Yhteiskunnan näkökulmasta, niin tietenkin jos me halutaan, että kestävä elämä on se valtavirta tapa elää, eli että kestävät elämäntavat valtavirtaistuu, niin silloin se täytyy tehdä helpoksi. Ja silloin mm, poliittisilla päätöksillä on rooli siinä, eli toimilla. Kannattaa luoda sellaiset elämäntavat helpoiksi, sujuviksi, kohtuuhintaisiksi, joita halutaan lisää. Eli eli kyllähän olosuhteet ratkaisee tosi paljon.
0: Nimimerkki Henri on 36-vuotias. Henri mukaan raha mahdollistaa unelmoinnin. Hän haluaa joku päivä omistaa asunnon. Hänen työllisyystilanteensa on tällä hetkellä heikko. Henri kertoo, ettei saa pankkilainaa tulojen tai takauksien puolesta, mutta hänellä on säästössä 10-15 prosenttia vaadittavaa omaa pääomaa. Henri sanoo, että se pitää toiveen elossa. Raha antaa myös hänelle vapautta, koska silloin hänen ei tarvitse mennä huonoihin töihin niin kauan kuin hänellä on jonkin verran ekstraa. Henri kokee, että sukupolvien välinen sopimus on epäreilu
2: nuorten kannalta. Koen, että suuret ikäluokat ottivat työmarkkinat haltuun. Nyt eläköydyttyään he ovat ottaneet poliitikot panttivangeeksi. Nuorilta leikataan, heidän uskonsa eläkejärjestelmään on rapautunut. Sen sijaan katson, että nyt olisi sopiva aika leikata eläkeläisiltä ja jakaa heidän kerryttämän varallisuutta nuoremmille polville. Meillä on vanhuksia, joilla on puolen miljoonan asunnot ja mukavat eläkkeet. Silti he luulevat elämänsä jossain 50-luvun mentaliteetissä. Nykynuorilla ei ole käsitystä, kuinka köyhiä olemme olleet. Tarvittaisiin oikea varallisuuden uusjako suurilta ikäluokilta nuorille, jotka joutuvat näiden ikäluokkien maksajiksi ja hoitajiksi.
0: Ilmastokriisin ratkaiseminen on mahdotonta, jos elämää jatketaan entiseen malliin. Näin sanoi Saksan tunnetuin sosiologi Hartmund Rosa Helsingin Sanomien haastattelussa marraskuussa 2021. Rosan mukaan moderni maailma lupaa hallittavuutta, mutta pettää lupauksensa kerta toisensa jälkeen. Yksi esimerkki on finanssimarkkinat, joita oikeastaan kukaan ei hallitse. Markkinat ovat kuin joku epävakaa, näkymätön käsi. Rikkaat rikastuvat ja he aiheuttavat valtaosan kasvihuonepäästöistä. Erään tutkimuksen mukaan yksi prosentti maailman ihmisistä aiheuttaa jopa kaksi kertaa niin paljon ilmastopäästöjä kuin koko vähävaraisin puolisko ihmiskunnasta. Tutkimus on toteutettu ennen koronapandemiaa.
1: Kun nyt näyttää siltä, että... Et jos me katsotaan vaikka sata vuotta eteenpäin elämää tällä planeetalla, niin täytyisi tehdä käänne. Et, et, jos ei mitään tehdä, niin tässä taitaa käydä huonosti. Sellainen tuntuma on tässä kovasti varmistumaan päin, eikä se ole pelkkä tuntuma, vaan ihan empirinen evidenssi. Eli luonnonvarat ei riitä, lajit lähtee häviämään, että tämä nyt päällä oleva kuudes, kuudes sukupuuttoaalto – on sen verran erikoinen tapahtuma tällä planeetalla, että siitä viidennestä sukupuolta 65 miljoonaa vuotta aikaa. Siis 65 miljoonaa vuotta aikaa. Että ei näitä silleen tule vastaan ihan, ihan, ihan niin kuin tuossa noin, vaan satojen vuosien välein, vaan todella harvinaisessa tilanteessa ollaan. Ja sitten vielä kolmas tekijä ilmastonmuutos, joka etenee häiritsevän nopeasti. Eli näihin kaikkiin ratkaisija on Homo sapiens, joka voi ottaa niin kuin vakavasti sen, että pitäisikö tavoitella hyvinvointia vähän eri keinoin. Et niin kuin yksi planeetta ei ihan kaikkeen riitä, mutta sitten meillä on nämä aineettomat mahdollisuudet, nämä elämänlaadulliset mahdollisuudet. Et jos me sinne suuntaan lähdetään nyt rohkeasti katselemaan, niin paitsi me saadaan itsellemme tyytyväisempää menoa ja ehkä elämänilo on lisää, lisää, niin samalla me luodaan myös ratkaisuja planeetalle.
0: Moderniteetin luomia hirviötä on finanssimaailman lisäksi toki muitakin, kuten ilmastokriisi ja lajikato. Sosiologi Hartmut Rosa väittää, että modernien yhteiskuntien vauhti kiihtyy kiihtymistään, jotta eri instituutioiden status quo pysyy pystyssä. Aikaa säästetään, mutta siitä on kroonisesti jatkuva pula kaikkialla. Niin, voidaanko politiikalla muuttaa asioita? Rosa sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että politiikan avulla on mahdollista vaikuttaa suureen osaan yhteiskunnallisia prosesseja. Moderni yhteiskunta ei siis ole täysin hallitsematon. Poliittista valtaa täytyy uskaltaa käyttää.
1: Monet on sitä mieltä, että demokratia on parempi kuin diktatuuri. Ja se demokratian idea on se, että mennään äänestelemään yhdellä äänellä. Toiset sanovat, että se on niin hirveän vähä, että ei kannata äänestää, koska ei yksi ääni mitään vaaleissa merkkaa. Niin, on se niinkin. Mutta on se myös niin, että yksi ääni just voi kallistaa sen tuloksen toiseen suuntaan. Et se on nyt vähän niin kuin meistä kiinni, että miten me itsemme mielletään. Mutta jos haluaa sisällösti rikkaamman elämän, niin kyllä se lähtee rakentumaan sieltä, että mä miellän, että mulla on jonkinlainen rooli tässä maailmankaikkeudessa. Koska sitten jos me lähdetään toiseen suuntaan, niin mitä väliä nyt yhdellä tällaisella planeetalla, niin kuin maapallolla on tässä maailmankaikkeuden kokonaisuudessa. Että kun näitä aurinkokuntia on tässä meidänkin galaksissa, vaikka kuinka paljon muitakin, ja nyt kun ei tämä meidän linnurata, tämä meidän galaksi, joku yksi galaksi galaksien joukossa, on miljardeja muitakin galakseja. Että eihän sillä oikeasti ole yhtään mitään väliä tällaiselle yhdelle planeetalle, miten sille käy tai ei käy. Mutta, että saisin tässä hetkessä sellaista kokemuksellista täyteyttä elämään, niin siksi mun ei tolle tielle kannata kertakaikkiaan lähteä, vaan lähteä ratkaisijana – ottamaan tulevaisuus haltuun, tekemään tästä pienestä elämästä, mitä me saadaan elää tällä planeetalla. Sellaista, että sitä hyvän elämän mahdollisuutta riittäisi mahdollisimman monelle. Eli ottaa ratkaisijan rooli suhteessa tulevaisuuteen. Mä voin tässä ja nyt vaikuttaa siihen – Millainen huomisesta tulee?
0: Ihmiskunnalla, politikoilla ja kansalaisilla on käytössään tietoa enemmän kuin koskaan. Mikä estää hyvän tulevaisuuden tekemistä? Sivistysvaaroitena kirjassa todetaan, että esteenä ei ole epätietoisuus, vaan tietämisen ja tekemisen välillä oleva kuilu. Joku voisi puhua jopa rotkosta. Professori Arto Salosen mukaan kuilu on jo tunnistettu. Siitä kertovat kriittiset keskustelut yhteiskuntien rakenteista, kapitalismin transformaatiosta, demokratian uudistamisesta ja koulutuksen ajattelusta toisin. Tarvitsemme siis systeemistä muutosta. Muistatko vielä tarinan, jonka kerroin sinulle jakson alussa? Ne oman onnen sepäät, joille konet rahaa ja yltäkyltäisyyttä. Sepät kokoontuivat yhtä ja miettivät, että mikä hintalappu laitetaan ystävyydelle, rakkaudelle ja pölyttäjille. Kaikesta tästä oli maailmassa jo pulaa, joten markkinahinta voisi olla korkea. Sepät ja näkymätön käsi luulivat, ettei kukaan kiinnittänyt heidän puuhinsa huomiota. Ai miksi? No, koska kaikilla oli niin kamalan kiire, ettei kukaan ehtinyt miettiä tulevaisuutta. He olivat väärässä. Puilla oli aikaa. Kaikki maailman puut männyistä olivipuihin olivat hiljaisina ja huolestuneena katsoneet, kuinka kaikki muutettiin rahaksi ja siltikään oman onen sepät tai rahakone eivät olleet koskaan tyytyväisiä. Vaan heistä tuli entistäkin ahneempia. Puut päättivät, että jotain on tehtävä. ja halusivat pelastaa maapallon. Ihmiset, puut ja eri lajit. Vanha jyrähtivät, että mitä muka yksittäinen puu voi muka saada aikaan? Miten edes päästä neuvottelupöytiin, kun juuret ovat kiinni maassa? Viikunapuu keksi, että puut voisivat pyytää avukseen myös muut lajit. Perhosista lintuihin. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Kerro, mitä ajatuksia jakso herätti havaintoja.ihmisesta yle.fi. Moikka!